0: EU. Zastoupení Homoravského kraje při Evropské unii vám přináší i tento týden ty nejnovější informace o dění v EU. Aktuálně z Evropské unie. EU a Kanada zahájely formální jednání o přidružení k programu Horizont Evropa. Přidružení k tomuto programu je nejsilnější formou spolupráce, kterou EU nabízí v oblasti výzkumu a inovací. Umožní výzkumným pracovníkům a organizacím v Kanadě spolupracovat na programu ze stejných podmínek se subjekty z členských států EU. Budu mít rovněž přístup k financování z programu Horizont Evropa a sítím výzkumných pracovníků v Evropě i mimo ní Jejští cílem je řešit globální výzvy, jako je změna klimatu, energetika a zdraví. Přidružení k programu Horizont Evropa je klíčovým nástrojem globálního přístupu Evropy ke spolupráci v oblasti výzkumu a inovací ve stále proměnlivějším a stále nestabilnějším světě. V Česku se bude moci příští rok a až 4 000 ukrajinských vojáků je země čelí ruské agresi. Parlamentní souhlas s výcvikem stvrdil senát. Schválil také vyslání českých vojáků k výcviku Ukrajinců v jiných členských státech Evropské unie a mandát pro dvě další zahraniční mise v Kosovu a Iráku. Souhlas vyslovilo 67 ze 70 přítomných senátorů. Výcvik ukrajinských vojáků v Česku se uskuteční podle dřívějších informací v prostoru Lbava, bude se týkat mechanizovaných jednotek i speciálních procesí. Do konce příštího roku by se mělo podle vládního podkladu uskutečnit 5 čtyřdenních turnusů, každého by se mohlo zúčastnit až 800 ukrajinských vojáků. Zprávy z evropských institucí Velvyslanci čenských zemí Evropské unie dosáhli pokroku v roky trvajícím procesu, když se dohodli na vyjednávací pozici ohledně zrušení vízové povinnosti pro občany Kosova. Rada EU oznámila, že bude v jednáních s Evropským parlamentem prosazovat, aby k liberalizaci vízového režimu došlo nejpozději s začátkem roku 2024. Nalezení společné pozice bylo jedním z cílů českého předsednictví v radě EU. Kosovo je jediným státem západního Balkánu, který stále nemá bezvízový režim pro cesty do EU. Evropská komise uvolnění výzové povinnosti navrhla už v roce 2016, ale dosud mezi členskými zeměmi Unie neměl dostatečnou podporu, což vyvolávalo nevolí kosovského vedení. Evropská komise zveřejnila svou první zprávu o stavu zdravotní připravenosti. Zpráva zdůrazňuje pokroky, hož bylo od začátku pandemie COVID-19 dosaženo v oblasti připravenosti a reakce, přičemž se zaměřuje zejména na lékařská protiopatření. V tomto ohledu vychází zpráva ze zkušeností získaných během pandemie a z práce vykonané v zájmu posílení připravenosti a reakce. Rovněž identifikuje nové výzvy, jim čelí orgány veřejného zdraví a nastěňuje konkrétní opatření, která komise přijme, aby tyto výzvy přímo řešila. Mnohého již bylo dosaženo, mnohem více práce však ještě zbývá udělat. Zpráva na základě tří prioritních zdravotních hrozeb, identifikovaných v červenci 2022, stanoví klíčová opatření s cílem dále zlepšit připravenost EU v příštím roce. Bezpilotní letouny se na konci desetiletí stanou běžnou součástí života v Evropské unii. Sila běžně se budou používat nejen k mapování, fotografování, natáčení, kontrolám či monitoringu, ale i k doručování malých zásilek, jako jsou léky či biologické vzorky, odhaduje Evropská komise. Navíc počítá také s tím, že se po počátečním zkušebním provozu z piloty začnou větší drony využívat i k připravě osob, jako letecká taxislužba. S masivním rozvojem dronu počítá nově zveřejněná strategie Evropské komise, která chce stanovit jednotná pravidla pro bezpečné využívání dronů, již zároveň nebude znepříjemňovat život obyvatel. Unijní exekutiva chce také předejít zneužívání dronů, včetně možných kybernetických útoků. Evropská komise navrhuje zabavit majetek, který země Evropské unie zmrazily Rusku v reakci na invazi na Ukrajinu. Oznámila to předsedkyně komise Ursula von der Leyenová, podle níž by konfiskované mění mělo sloužit po náhradu válečných škod a poválečnou obnovu Ukrajiny. Unijní exekutiva rovněž navrhuje vytvořit zvláštní mezinárodní tribunál pro ruské válečné zločiny. Do jejich vyšetřování se zapojil Mezinárodní trestní soud v Hágu. Ten však nemůže soudit zločiny válečné agrese, pokud s tím nebude souhlasit kromě Ukrajiny, také Rusko. Kiev i některé unijní země dlouhodobě volají po zřízení tribunálu zabývajícího se pouze válkou na Ukrajině. Unie však dosud nebyla v této věci jednotná. Zprávy s činnosti zastoupení. V úterý 29. listopadu se v Bruselu konala další ze série debat v rámci Science Café. Tentokrát se diskutovalo na téma GMO s odborníky z České republiky a Belgie. Konkrétně se řešila témata udržitelnosti změny klimatu a nových genových technologií v oblasti GMO. Jelikož se ale akce konala pod záštitou o, Českého předsednictví v Radě EU, Místo jednoho hosta se jí účastnili hned čtyři, a to Veronik Borňo, francouzská větkyně a vedoucí skupiny molekulární biologie v centru regionu HANA pro biotechnologický a zemědělský výzkum v Olomouci, Vojtě Huděček, vědecký pracovník biofizikálního ústavu Akademie České republiky v Brně, Filip Roland, ředitel K.U. Lovaň Plant Institute a Michal Vrček, ředitel ústavu molekulární biologie rostlin. Večer modelo, moderoval Gary Austin, zakladatel a ředitel filmy Circle Indigo. Akce byla organizována zastoupením Jihomoravského kraje při EU, Českým centrem v Bruselu a Čelo, Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu. Zastoupení se 29. listopadu účastnilo také konference na témasení v Novém Evropském Bauhausu, příklady vize a cesta vpřed. Nový Evropský Bauhaus si klade za cíl urychlit předměnu našeho životního prostředí na krásnější, udržitelnější a inkluzivnější místa. Přítomní řečníci se zaměřili na cíle, očekávání, problémy a potřeby související s novým evropským bauhausem. Po tomto panelu byla možnost si vyslechnout informace o projektu Kraft a poté vstoupil zástupce Evropského parlamentu, který představil stanovisko k novému evropskému Bauhausu. Celá konference vedla k zjednodušení pohledu na nový evropský Bauhaus a zjednodušení navazování kontaktů případných partnerů. Ten den také proběhla další konference ze série věnované druhé výzvě Interact Europe ohledně příležitostí dotování nových projektů. Tentokrát byla zaměřená na téma Green. Projekty, které by spadaly do této kategorie, by, měly za, se, by se měly zabývat energetickou efektivitou a snížením emisí skleníkových plynů, obnovitelnými zdroji, energie chytrými energetickými systémy, sítěmi a skladováním, přizpůsobením se klimatické změně, prevenci katastrofa odolnosti, přístupem k vodě a udržitelnému hospodaření s ní, hospodářstvím, efektivně využívající zdroje. Ochranou přírody a zachováním biologické rozmanitosti, ekologickou infrastrukturou, snižováním znečišťování, udržitelnou městskou mobilitou k cestě k bezuhlíkovému hospodářství. Projekty musí být vedeny aspoň s dalšími dvěma regionálními zahraničními partnery. Podávání přihlášek započne 15. března a končí 9. červnem 2023. Ve čtvrtek 1. prosince jsme se zúčastnili další konference ze série věnované druhé vizi Interac Europe. Během této dvouhodinové online akce zastupci Evropské komise a společného sekretariátu Interak Europe zase přítomné do tématu dne, kterým bylo snaha o projekty zaměřené na propojení občanů a vlád. Zúčastnění měli možnost se také zúčastnit síťových rozhovorů a skupinových diskuzí věnovaných projektovým nápadům, nebo předložit svůj vlastní nápad a seznámit se s nápady s navrženými kolegy z různých regionů Evropy. Monitoring EU si také můžete přečíst na našich webových stránkách www kjmk.eu v sekci Aktuality.